0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de lo.pe Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y los voy a acompañar desde las seis y media de la tarde hasta las ocho de la noche. Hoy tenemos un programa con eh, varios temas interesantes e importantes. Eh, simplemente déjenme colocar la imagen de nuestro invitado que viene a, para la entrevista de las 7 de la noche, 7 y 5. Él es eh, Samuel Ángel. Ayer lo presenté y a nosotros nos ha parecido muy importante. Él está dando dos conferencias magistrales el día de mañana y otra la próxima semana que tienen que ver con eh, qué cosa es, quiénes son, por qué sí y por qué no es importante o no la derecha en general. O si estos conceptos son antiguos, de izquierda o de derecha, ya no tienen validez en este momento en el mundo de la interpretación, el análisis y eh, las vivencias políticas. Y recordarles que mañana, por si acaso, está con nosotros el doctor Mauricio Muller para hablar sobre la oposición, cuál es el papel en esta coyuntura específica. Mauricio va a conversar con nosotros eh, también desde las 7 de la noche hasta las 8. Va a ser un programa también muy interesante. Bien, ¿por dónde comenzamos? A ver, hablando sobre lo que pasa en estos días, yo les comenté ayer que nosotros vamos a ser moderadores en un evento que va a ocurrir el próximo martes a las 8 de la noche después de Vaya Tóxica, que se va a transmitir por Canal B, por las redes sociales de eh, Expreso y también por las de la periodista Carla Calle, que ha sido la organizadora y la que nos invitó a ser moderadores en este conversatorio que se llama Mil Días Sin Justicia. Si usted ayer eh, vio el video igual se lo pongo para que no se olvide que el próximo martes a las 8 de la noche después de hoy a todos tengo una cita también interesante aquí por Canal B aquí está el video Eso va a ocurrir el próximo martes 25 a las 8 de la noche. Va a estar en este conversatorio Jorge El Castillo, Mauricio Muller, Luis González Posada y eh, el doctor Abanto. Van a conversar en torno al caso Alan García. Bien, el día de hoy el doctor Omar Neira, que nosotros consultamos aquí, siempre para los temas que tienen que ver con la crisis sanitaria, planteó eh, un eh, tweet eh, esperanzador y nosotros le llamamos por teléfono para conversar con él unos minutos y eh, quiero ponerle la entrevista. Me imagino que Alejandro Peña o Julio, alguien que no está viendo, me la puede colocar porque no, no la tengo aquí. Pero es muy importante lo que dijo el eh, doctor eh, Omar Neira. Vamos a, a conseguir enseguida la entrevista para colocarla. Mientras tanto, podemos eh, tocar el tema eh, siguiente, que era una buena noticia. Y la buena noticia eh, es esta, que tiene que ver con que el Congreso va a citar tanto a Martín Vizcarra como a Daniel Salaverri. A las votaciones de los casos de acusaciones constitucionales. Eh, usted dirá cómo así se ha producido esto. Bueno, es importante eh, comentárselo. Eh, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República citó al expresidente Martín Vizcarra y al ex titular del legislativo Daniel Salaverry para este viernes 21 de enero al Congreso de la República. Ese día se va a realizar un debate y se va a votar el informe final de sus casos sobre las denuncias aprobadas por la Comisión Permanente. Se le concederá el uso de la palabra a ellos o a sus abogados por un total de 20 minutos para que puedan defenderse. Sor Vizcarra se propone eh, inhabilitarlo eh, para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de cinco años. 5 años ya que se le acusa de haber infringido la Constitución que le tenía expresamente prohibido intervenir en la dirección o gestión de empresas o asociaciones privadas. Eh, por su parte, el flamante presidente de Perú Petro S.A., Daniel Salaverri, bueno, a él eh, se le acusa de haber cometido presuntos delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genética contra el Estado. Y esto a nosotros nos parece una buena noticia, por supuesto, y eh, vamos a eh, tener esa información mañana. Esperamos poder transmitirla en directo a través de la señal de Canal B para que ustedes puedan conocer ambos debates. Vamos a ver cómo se plantea qué abogados van, cómo se produce la defensa de estos eh, dos eh, exfuncionarios públicos y qué es lo que el debate produce en general. Va a ser algo que nos parece eh, muy, muy importante. Bien, la tercera... Me parece que eso es... Eh, Julio, ¿eso, ¿eso es lo de Omar Neira? Gracias, déjamelo ahí. Correcto. Gracias, déjamelo ahí. Ok, ya les comentaba, voy a regresar un segundo al caso de la noticia a la que me refiero al principio. Bueno, ocurre que ha presentado algo Marnero hoy día y lo entrevistamos. Déjenme poner el video y vamos a conversar con él eh, unos segundos, que es eh, muy interesante eh, la conversación. Espero que la tengamos ahí. A ver... Omicron plantea un panorama esperanzador. La historia natural nos dice que frente a un contagio tan grande que sea en el Perú, mucho más que las cifras oficiales, tendríamos en las próximas semanas un descenso rápido e importante, con una población grandemente inmunizada. Bien, eso es lo que ha escrito hoy el doctor Omar Neira, y después, o junto con esta frase con este texto, acompaña un cuadro y todo ello, sin duda, despierta un interés y también, por cierto, una esperanza. Pero, ¿qué cosa hay detrás de esto? Hemos querido contactarnos con el doctor Omar Nira que está con nosotros eh, ya conectado. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches.
1: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. con atención. Eh, mira, eh, la historia natural no solo de SARS-CoV, sino de otras epidemias y pandemias, nos dicen lo siguiente, que el virus siempre tiende a contagiar a todas las personas que puede, es parte de. La variante Omicron eh, nos da un panorama sin precedentes a nivel de contagio. No habíamos visto antes o documentado un nivel de contagio tan pero tan abrupto como el que se ha dado en Sudáfrica, Reino Unido, la mayor, la mayor cantidad de países europeos, Estados Unidos, hoy lo vemos en Latinoamérica y se grafica en Perú. Mira, eh, las cifras oficiales muestran que en Perú más o menos hay 1.094 eh, personas por millón con cifras oficiales. Yo estimo que eso hay que multiplicarlo por 3 o por 5 para tener cifras reales, porque la capacidad nacional es muy pobre en detección. Los países como Estados Unidos o Reino Unido con una capacidad importante de detección, pues se muestran que han crecido aceleradamente con dos o tres veces más nivel de contagio comparativamente en Perú, pero como el crecimiento es tan acelerado y por eso yo llamo la historia natural, el virus va a contagiar a todo el que puede pero llega un momento en que ya no tiene quien contagiar. Esto es metafórico, Alfonso, para que se entienda. O sea, esto se transmite entre personas en una comunidad, pero va a llegar un momento, sucedió en la primera ola, en la segunda, en que todas las personas susceptibles, quiere decir las que trabajan, vulnerables, las que están en mucho contacto, mucho contacto social, pues se acaban, se contagiaron, ya no hay quien más se contagie y a diferencia de primera y segunda ola, Va, va a caer rápidamente si se repite la historia natural de los otros países. Es, es casi, casi similar la presencia de este tipo de contagio en ascenso y descenso en todos los demás países y en Perú podría repetirse. Pero, ¿cuál es el panorama esperanzador? que uh -huh. Ha contagiado tanta gente o está contagiando que nos genera inmunidad natural por contagio con el virus y los estudios hasta hoy nos dicen que las personas que tienen contacto con el virus, se contagiaron, se infectaron y tienen vacunas, son la, el grupo o la comunidad mejor protegida y eso es esperanzador para nuestro país porque si el nivel de contagio el que vemos oficial, lo multiplicamos como 5, porque ese debe ser, qué es lo que explica las olas anteriores y el número de fallecidos, y la realidad también, uno ve alrededor y uno cuantifica, significa que hay tanta cantidad de gente que se ha contagiado que hoy tiene inmunidad natural. sumar a las vacunas, podemos tener unos meses de un silencio epidemiológico y podríamos haber llegado a la tan ansiada inmunidad de rebaños por un tiempo.
0: Te hago una pregunta, Omar. Eh, en Inglaterra, Boris Johnson, el primer ministro, hace unas horas ha dicho, se terminó el uso de máscaras de manera obligatoria. Ya nadie puede exigir a nadie la máscara. Bueno, eh, y tampoco el cobertor de rostro ni nada de ello. ¿Eso puede ocurrir en el Perú en un periodo de tiempo corto, según lo que tú estás apreciando?
1: Eso es una decisión política posiblemente basada el Imperial College, quien, quien, digamos, soporta científicamente a Boris Johnson, le ha dicho más o menos lo siguiente. Hemos tenido un nivel de contagio tan alto que hoy ya estamos en bajada. Hay mucha población inmunizada, también con vacunas y este, necesitamos buscar un equilibrio en la actividad social. Y entonces le hacen tomar una decisión de este tipo, más o menos, creo yo, acertada, en el sentido de que ya se contagió tanta gente que no hay a quién contagiar por un tiempo. Entonces dices, ¿para qué mantiene restricciones si la gente no se va a contagiar? Porque además, la gente del Imperial College le debe haber dicho, Omicron no es letal en o no es severo en términos de enfermedad. Por lo tanto, sería, es ilógico mantener medidas restrictivas si no hay tanta enfermedad, ya está en bajada la curva de contagio, por lo, men, ¿no? por, por lo tanto, vamos a tener un silencio epidemiológico por un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, Alfonso, pero tal vez unos 3 a 5 meses podríamos tener un buen silencio epidemiológico para retomar actividades al 100% y ver qué sucede. ¿Viene una nueva variante? Viene una nueva variante. ¿Cómo vendrá? Solo Dios lo sabe. La, la última
0: pregunta, no te quito más tiempo, Mar. Eh, Adrena Tudela, congresista de Avanza País, ha presentado un habeas corpus hace unas horas solicitando la inaplicación del toque de queda. No hay evidencia, dice ella, que evite o disminuya contagios. Al contrario, puede generar aglomeraciones. Esta medida que restringe el derecho al libre tránsito de las personas no tiene justificación y termina diciendo no podemos permitir que se recurra a esta medida sin ningún criterio de razonabilidad ni que se normalice la restricción de nuestros derechos sin límite temporal. 665 días y seguimos contando, dice ella. La crisis sanitaria puede y debe atenderse con medidas menos restrictivas. ¿Qué opinas al respecto?
1: Me parece que es lo correcto. Las medidas restrictivas en nuestro país no han funcionado. Cada país tiene su, su estructura de, de, de manejar la estrategia. Pero sabemos que, la, que el toque de queda fue un, fue un manejo político desde Martín Vizcarra que, uh -huh. que la gente, entre comillas, se siente protegida, pero no tiene ninguna evidencia sanitaria que sea útil. Por lo tanto, hay medidas que hay que descartarlas y hay otras que van a seguir funcionando. O sea, evitar espacios cerrados siempre va a ser útil en este momento, pero promover espacios abiertos para actividades como el colegio parece ser la clave. Si tú ventilas un ambiente... Es un espacio más o menos seguro para hacer actividades. El deporte se puede hacer al aire libre sin problema y sin mascarillas, este, Alfonso. Ahí no hay, no hay evidencia que, que resista, pero ojalá comprendan las autoridades acá.
0: Muchas gracias, Omar. Muy amable tu parte.
1: Encantado, Alfonso. Un abrazo. Gracias por la intervención.
0: Era el doctor, el doctor eh, Omar Neira dándonos su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en este momento con el Omicron. Gran contagio, eh, muy poca letalidad, gracias a Dios. Y en general, eh, lo que se percibe en todas partes es que la inmunidad podría alcanzarse pronto. Esa es una noticia que también nos parece muy, pero muy positiva. El presidente de la República, acostumbrado a no hablar con la prensa, se supone que ha estado en contacto con el periodista César Gillebrand, porque en Palacio de Gobierno está el registro. El día miércoles 19 eh, hay una reunión registrada en el libro de visitas de la presidencia del Consejo de Ministros. El motivo es reunión de trabajo con el señor presidente de la República. César Hildebrand Pérez Treviño eh, ha estado en esta reunión. También eh, otra persona que se llama Rebeca, Disrey, esposa de Hildebrand, también aparece en ese registro. Se supone que mañana en Hildebrand en sus 13 aparecerá algo sobre el tema. No sabemos si es que es una entrevista o qué cosa fue exactamente lo que, lo que pasó. Pero era importante comentarlo. Vamos al tema del petróleo derramado en el mar de Lima eh, y que ya contamina 20 playas. Esta es una de las noticias más dolorosas de, digamos, los últimos tiempos. Dolorosas porque sin duda involucra recursos naturales, el trabajo de muchas personas y el medio ambiente eh, contaminado por una eh, situación donde hay eh, negligencia y hay una serie de responsabilidades. De la empresa por un lado, del Estado por otro, y en general, esto es algo de una enorme fatalidad y perjuicio para, para el medio ambiente y para el país. Dejen de mostrarles cómo era esa caleta donde comenzó el tema, que es la de Santa Rosa. Esta es el balneario de Santa Rosa, es eh, en el sur, entiendo, de Lima. Espero que sea así. Eh, y en todo caso, esto era como lucía, como o creo que es al norte, disculpen ustedes, pero no tengo ubicado dónde queda esto, es en Ventanilla. Bueno, es al norte, Lima, pegadito, pues, ¿no es cierto? Ventanilla. Entonces, esto es este, como lucía, como eh, nosotros veíamos. Esta es una imagen eh, de un dron que nos han enviado por eh, WhatsApp. Es una imagen de una playa, realmente como tantas playas en el Perú, espectaculares, bellísimas, es un paraíso en realidad y estas casas y estas familias y este balneario y este grupo de personas solamente vivían momentos de mucha alegría con una, digamos, vista tan hermosa como lo que estamos viendo aquí. Lamentablemente pasó lo que pasó eh, y la imagen esta ya no se repite más. Eh, esta es la otra imagen lamentable, triste, de lo que ha ocurrido con el derrame. De petróleo que es a estas alturas gigantesco. ¿no? En el caso de lo que implica las playas contaminadas, suman más o menos 1.700.000 y pico mil de metros cuadrados contaminados. Y cuando hablamos del mar, es 1.200.000 metros cuadrados. En realidad es una barbaridad. Como puse en el titular, eh, son eh, 20 playas, por lo menos. Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Chancay. Todo esto viene siendo afectado de una manera tremenda. Eh, están eh, Chacra y Mar, Positos, Balnario de Ancón, La Puntilla, Club Naval, Bahía Blanca, Costa Azul, entre otras. Y bueno, hay islotes de grupos de pescadores afectados, zonas de la Reserva de Ancón. En fin, yo creo que eh, esto es una tragedia de una enorme relevancia para el país. Eh, hoy día estuvo el presidente de la República, eh, y, y bueno, déjenme decirles que lamentablemente un hecho como este, lejos de concitar la atención para resolver el problema, ha sido pretexto por un montón de posiciones o figuretismo, sobre todo del caviaraje y de la izquierda irresponsable, ¿no es cierto? Que se rasgan las vestiduras, pero que lo que hace es buscar un espacio como este para tomarse fotografías y hacerse las víctimas, en lugar de ver soluciones, en lugar de ver soluciones. Eh, el presidente también quiso eh, ser eh, novia, novio, sacerdote, bautizado, todo el día de hoy, y por supuesto se fue a la zona del desastre. Puso su atril e intentó dar un discurso que vamos a escuchar unos segundos a ver si usted logra extraer el pensamiento
2: posible que en plena crisis ambiental todavía, hayan, todavía haya sensibilidad y esperamos también que esta sensibilidad ya deje de ser
1: insuficiente.
0: A ver, quizá eh, yo estoy un poco lento hoy día jueves. Así que le pido que lo escuchemos otra vez. Y si usted me quiere poner en las redes sociales lo que quiere decir el presidente, lo podemos compartir. A ver, se lo pongo otra vez.
1: No es posible que en plena crisis ambiental todavía, hayan, todavía haya sensibilidad. Y esperamos también que esta sensibilidad ya deje de ser insuficiente.
0: Bueno, como tantas eh, cosas expresadas lamentablemente por el jefe de Estado, en esta oportunidad quizá el guión no estuvo bien escrito o él no logró interpretar de manera correcta aquello que le escribieron o, no tuvo, eh, o el segmento que hemos recogido es demasiado corto. Y de repente la idea, si lo escuchamos más rato, se va a entender. Pero encontramos ese segmento, que es el que ha sido reseñado por varios medios de comunicación, y, bueno, lamentablemente no captamos la idea todavía. Vamos a ver qué quiso decir. Y si no sabemos, se lo a ver más tarde. Eh, pero mi comentario iba sobre la forma en que se aprovecha un espacio de tragedia como ese de lo que ha ocurrido con la empresa Repsol y su responsabilidad y el daño al medio ambiente eh, para, eh, en realidad, más que nada dar la impresión de querer robar cámaras y aparecer delante de todos. ¿no? Y como ustedes saben también, cuando ocurren hechos de manera permanente, sostenida, y mucho más graves que los que hemos visto ahora en estas playas del norte de Perú, en la selva peruana, cuando Petro Perú lo hace, y cuando ocurren eh, estas cosas no solamente con el medio ambiente afectando flora y fauna, sino con eh, indígenas y con familias que viven en las zonas cercanas a donde están las conexiones y las tuberías y cuando estas lamentablemente eh, se rompen generan contaminaciones brutales iguales o peores que las que usted está viendo acá pero ahí las ONGs no dicen nada ahí no existe ningún tipo de comentario nadie se toma fotografías nadie lanza este, videos, nadie pone drones. Ahí más bien se silencian. Quizá porque algunas empresas, como de repente Petro Perú, no sabemos, por eso ponemos quizá decimos, de repente paga eh, a ONGs o de repente paga y tiene convenios para poder seguramente hacer talleres o hacer una serie de cosas. Si sí, las este, ONGs eh, no se sienten sensibilizadas para decir nada, cuando ocurre, y ocurre hace tiempo. Lo dejamos ahí para que usted también lo reflexione y lo apunte. ¿Cuántas veces, otra vez, tenemos que ser testigos del de doble rasero, de la doble moral? Para unos, angosto, para otros, ancho. Cuando me conviene, digo y salgo a despoticar. Cuando no, guardo silencio. Otra vez parece ser esa una tónica. Hablemos un segundo sobre este tema antes de pasar la entrevista con eh, Samuel Ángel. Esta tercera ola eh, ocasionada por la cancelación, eh, mejor dicho, lo que, lo que ha ocasionado la tercera ola y las actitudes eh, que ha tomado eh, el gobierno eh, cuando ha restringido una serie de servicios turísticos eh, y entonces, en el caso de los restaurantes y de la industria turística en general, eh, la restricción se ha producido notablemente. La noticia eh, no es una buena noticia. Eh, se estima que el 15% de las reservas que ya se habían realizado, ya, ya habían sido planeadas para enero y febrero, han sido canceladas. Miren ustedes, usted sabe a qué me estoy refiriendo. Eh, aquí lo que el Perú está necesitando es reactivar su economía. Todos lo necesitamos. Usted donde está, todos necesitamos que volvamos a la prepandemia, a pesar de que en la prepandemia ya habían problemas enormes por el manejo absolutamente descabellado del de presidente Vizcarra y sus acólitos en el MEF. Pero más allá de eso, eh, existía industrias que iban avanzando. Y ahora tenemos esa condición, ¿no? Los peruanos no somos capaces de poder eh, reconstruir las cosas, pero lo que no necesitamos y lo que no queremos y lo que nos estorba es el estado ineficiente, que no nos deja trabajar. Y lo digo esto porque el día de hoy he tenido una eh, muy interesante conversación con un especialista en el campo del turismo, que es Juan Estosel, ustedes conocen, que es un directivo de CONFIEP y de COMEX, y uno vinculado a la industria turística en el Perú de manera intensa. Y nos va a acompañar el día lunes en el programa. También va a estar con nosotros el congresista Anderson el día lunes. Pero va a estar Juan Estoces en la primera parte, o sea, de seis y media a siete y cuarto, vamos a estar con Juan entonces para hablar del turismo, de lo que está pasando en el turismo. Y después conversaremos con el congresista Anderson con, con temas, por supuesto, de mucha importancia y de relevancia política. Bien, entonces les dejo ese pensamiento aquí. Hay una tercera ola. Hay cosas que hay que, eh, digamos,. Eh, hay que hacer, hay que impulsar, hay que corregir en, en el tema del, del, del turismo, ¿no? Y ojalá las autoridades tomen nota de aquello que se sugiere, eh, no por nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos vela en el entierro, solamente facilitamos el medio para poder entrevistar a personas y comunicarnos. Pero los que saben, como por ejemplo eh, Juan Estosel, eh, José Luis Silva, que ha estado con nosotros acá, haya explicado lo que pasa, por ejemplo, con el famoso toque que he extendido de 2 de la mañana a, a 11 de la noche. No, es una medida eh, importante, sanitaria, inconsulta. Inconsulta con los sectores afectados. ¿Y por qué lo digo? Porque lo hemos repetido aquí, y lo vamos a seguir repitiendo. Se están eh, tirando por los suelos entre el 30 y 50% de los ingresos de los restaurantes. Cuando los cancelas, cuando le cancelas el turno de la noche. Te estás llevando la mitad de sus ingresos. Y eso es meterle... Un golpe nefasto a pequeñas o medianas empresas e industrias que están aleteando y haciendo un esfuerzo sobrehumano para salir adelante. En ese momento que estás tratando de recuperar, el gobierno de manera insensible, inconsulta, antitécnica, lanza ese cambio en el toque de queda, condenando al fracaso a una parte de la industria alimenticia o alimentaria en el Perú. Lo ha dicho la congresista Tudela, ha presentado un habeas corpus para suspender eso y ojalá que el eh, Poder Judicial le dé la razón y se pueda eh, paralizar esta acción del gobierno tan, pero tan negativa. Bien, dicho esto, eh, déjenme simplemente, y antes de pasar con nuestro invitado, un segundo para mostrarles esto que es muy importante. <risa> Invierta en terrenos en Paracas, en los portales. Es una excelente oportunidad. Está a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo Lima por la nueva autopista que es impresionantemente segura. Por eso los terrenos se revalorizan aquí rápidamente. La vía de acceso es muy veloz, muy segura y han hecho una cosa fantástica realmente. Regístrese a través del portal, losportales.com.p y no deje pasar la oportunidad de invertir. Hágalo, realmente va a sentirse muy satisfecho. Y bueno, hay que cuidarnos, creo que ese es el tema central. PBM Plus es la alternativa más segura, son proteínas, son vitaminas, son minerales, tiene HMB hay de vainilla, hay de chocolate y el ejercicio, la alimentación son los dos temas centrales para usted. Y recuerde que el PBM está en boticas y farmacias a nivel nacional y puede consultar en pbmplus.pe y también por Facebook y por Instagram. Bien, dicho esto, entonces déjeme colocar la fotografía de nuestro invitado que es Samuel Ángel. Ahora usted dirá, pero, Alfonso, ¿quién es Samuel Ángel? Miren, Samuel Ángel es una persona muy conocida en Colombia, en América Latina y en Iberoamérica, porque es un hombre de condiciones y de eh, opiniones muy, pero muy interesantes. Por eso, nosotros lo hemos querido invitar. déjeme leer un poco de su eh, currículum. Invite para que usted tenga un poquito de contexto sobre eh, quién es el Samuel Ángel, es maestro en música con énfasis en administración cultural de la Pontificia Universidad Javeriana, abogado de la Universidad La Gran Colombia, ganador del Premio Global de Liderazgo en el 2011, otorgado en Londres por The World Congress of Families, the Leadership Institute y The Bow Group. Recibió el reconocimiento, amigos de la libertad, por parte de la Universidad la del Hispanic American Center for Economic Research en Washington, D.C. Es escritor del de libro La amenaza de la ideología de género y de un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural. Es prologuista del libro de Agustín Laje, El libro negro de la nueva izquierda, un libro que hemos comentado acá con Agustín Laje, ¿no es cierto? Eh, va a estar Samuel también con Agustín Laje el día de mañana en una entrevista para hablar de la nueva derecha y va a estar en una conferencia acá la próxima semana en Lima, Perú, para hablar de la derecha así que nos ha hecho eh, un honor en estar con nosotros antes de estas dos presentaciones para conversar y para que el diálogo que viene a continuación le ayude a este amigo a saber o a conocer o a confirmar qué cosa es ser de derecha si estos conceptos izquierda y derecha, como algunas personas sostienen en realidad, son conceptos caducos, ya no tiene sentido hablar de eso, es anacrónico, o al contrario, es eh, importante fijarse qué significa y fijar una posición al respecto de ello, porque detrás de estas ideas izquierda o de derecha que presentan dos palabras, hay también una posición, una ideología y Principios y valores que defender. Vamos a la bienvenida a nuestro invitado, Samuel, que está con nosotros. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Tú estás ahorita en Colombia, Samuel.
2: Sí, en este momento estamos en Bogotá. Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, te doy la bienvenida Vaya Talks. Nuestro interés está en conversar contigo. Y que comencemos eh, de la manera más pedagógica posible por eh, tratar de explicarle al público que nos sigue y que nos ve eh, si esto que he preguntado eh, tiene que ver con conceptos que han pasado a la historia, que ya no se estudian porque no son importantes, o si tú ves que más bien existe ahí un espacio para la reflexión profunda.
2: Sí, claro, por supuesto. Eh, nosotros, de hecho, casi que por naturaleza y por facilidad de asimilar las ideas, eh, tenemos el, digamos, los horizontes de derecha e izquierda como eh, permanentemente, ¿no? Es decir, eh, nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda. Eh, ¿Por qué no hablar de las dicotomías, no? blanco eh, negro, eh, lejos, cerca, arriba, abajo, es decir, el ser humano se mueve de maneras que le permiten entender la realidad a través de modelos y un modelo que es muy eh, sencillo es este de derechas e izquierdas, de hecho, desde la antigüedad, desde, desde la Grecia antigua, estaban esta, este tipo de... Eh, de parámetros en algunas prácticas y, ¿por qué no hablar también de la Biblia, ¿no? cuando eh, dice que, se, que, el, que el padre sienta a su hijo a la derecha? Es decir, es un, es un tema de permanente recurrencia para que el hombre se ubique en un espacio eh, de acción en su vida. No es un tema únicamente de la política, casi que a raíz de la Revolución Francesa eh, empezó a, a tener relevancia lo que es la izquierda y la derecha cuando eh, los más conservadores se hicieron a la derecha de la Asamblea Constituyente Francesa en el marco de la revolución y eh, los, los revolucionarios estaban a la izquierda, pero la verdad es que izquierda y derecha es un tema completamente recurrente en la naturaleza humana.
0: Entonces... ¿Qué cosa es ser de derecha exactamente? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Y cómo definirías eh, ser de izquierda?
2: Bueno, hay, hay, eh, tocando el tema político que es el que claro. al, al que nos eh, remite la entrevista y este encuentro, eh, casi que la, la derecha y la izquierda, o más bien yo diría que la gran influencia economicista de, de Marx y del comunismo del socialismo hizo que lo que llamáramos derecha también empezara en un determinado momento a centrarse en el tema económico y entonces cuando uno habla de derecha eh, se habla de menos impuestos, un estado más reducido, más pequeño y más libertades ¿no? frente al modelo de las izquierdas que son estados muy grandes mucho gasto público y por supuesto menos libertad, eh, por eso, digamos, eh, un tema que nos toca mucho, porque los hispanoamericanos estamos, por la limitación tan grande de recursos en nuestros países, pensando mucho en lo económico, eh, uno puede ver que los políticos de izquierda tienden, tienden a aumentar inmediatamente los impuestos, eh, los de derecha ten, deberían tender a reducir los impuestos, hacer los estados más pequeños para que funcionen sus economías. Los eh, de izquierda empiezan a, a abrir nuevos cargos, más burocracia. Eh, eso en cuanto al tema economicista, ¿no? Que es muy, digamos, muy evidente y nosotros pues lo conocemos muy bien. El gran problema es que eh, la, lo que llamaríamos derecha se quedó ahí, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué carreras le importarían a un político de derecha que piensa en sentido economicista? Entonces dice, no, usted, yo, yo he escuchado políticos en campaña que dicen, eh, si usted estudia filosofía, si usted estudia antropología, usted es un vago, usted es un marihuanero, a usted le gusta estar eh, en esas universidades públicas donde no sirven para nada. Mientras uh -huh. tanto, eh, está diciendo, usted lo que tiene que estudiar es eh, economía, administración, eh, derecho, derecho eh, por qué no decir eh, sistemas, ingenierías, sobre uh -huh. todo, ¿no? Eh, y resulta que ese creo que es uno de los puntos de inflexión que tanto nos ha afectado porque eh, mientras las izquierdas entendieron la importancia de la cultura, como tanto lo han resaltado amigos, como mencionabas tú hace un rato, Agustín a Nicolás, Agustín Laje, Nicolás Márquez y otros, eh, la derecha se quedó ahí anquilosada ¿no? en el tema economicista, entonces estamos pendientes de las bolsas de valores, estamos pendientes de las inversiones, estamos pendientes de eso que yo mencionaba, los estados, los estados reducidos, y eso, porque la verdad, la verdad es que se fueron diluyendo, digamos, eh, la defensa de esos, digámosle principios económicos y por estar centrados únicamente en ellos, el tema cultural, el tema de valores, eh, casi que se pulverizó en las comillas derechas tradicionales, no entonces uno ve Partidos como el, eh, los, los partidos, eh, el, eh, el Partido Conservador Español, completamente alineado a las políticas de izquierda, eh, los partidos conservadores que uno pensaría, por ejemplo, en Colombia, lo que sería el Centro Democrático, igual. Es decir, cuando, cuando empiezas a ver las propuestas de uno y del otro, no ves ya diferencia porque como no se tuvo en cuenta ese factor cultural, entonces casi que nos arrodillamos a eh, la avalancha eh, cultural de las izquierdas que sí entendieron desde hace varias décadas lo que sí significaba eh, golpear la cultura a través de eh, la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología, por qué no decirlo, y entonces eh, vemos todo este, este detrimento valórico en la sociedad donde cuando nos hablan de ideología de género, la ideología de género es icónica en este tema porque usted ve a, a supuestos políticos de derecha defendiendo temas como la ideología de género que es un tema de las nuevas izquierdas. Entonces lo que hemos estado hablando nosotros es de impulsar lo que sería una nueva derecha en el sentido no de reencauchar eh, estas posiciones anquilosadas economicistas, que no digo que no sean importantes, por supuesto que el tema económico es importante, pero que además tengan en cuenta este factor tan, pero tan eh, fundamental como es el de la cultura y por ende eh, todos estos eh, temas como ideología de género, aborto, eutanasia, eh, y todos los demás que hacen parte de lo que sería la defensa de una verdadera nueva derecha.
0: Ahora, eh, lo que está ocurriendo es que la derecha da la impresión, Samuel, que no ha renovado el discurso, que no tiene una narrativa, que sí ha tenido... Durante mucho tiempo, la izquierda, desde las posiciones eh, de esa batalla cultural a la que te refieres, es decir, han ganado la iniciativa y han triunfado aparentemente en esa iniciativa porque los resultados electorales, de alguna manera, eh, reflejan eh, esa tendencia. Por cierto, el tema COVID ha contribuido eh, también en el hartazgo, la decisión y la frustración de muchas sociedades y muchos ciudadanos, pero el hecho concreto es que las izquierdas supieron rehacer el discurso, rehacer la narrativa y entonces ingresar nuevamente como si hubieran empezado un reseteo, o sea, una especie de reseteo intelectual que les ha permitido entrar con los jóvenes eh, hablando en un lenguaje aparentemente atractivo, seductor, y eso la derecha no lo ha visto. ¿Por qué crees que no se ha percibido esta batalla cultural que ha comenzado, que comenzó, y qué es lo que se tiene que hacer desde tu punto de
2: vista? Sí, es muy cierto. Eh, tenemos una derecha anquilosada, una derecha eh, casi que... Eh, inmune a uh, inmune en el sentido de de permitir que contenido que los que puede fortalecer su discurso eh, aparezca, es decir, eh, con un con un con una coraza que impide que, por ejemplo, los los políticos de nuestros partidos supuestamente de derecha alimenten el discurso. Entonces perdieron la batalla realmente como tú dices frente a todo este nuevo discurso de las izquierdas que sí se rehidrataron, se retroalimentaron y, y bueno, van ganando la batalla un poco en, e, en ese sentido de, de la dialéctica política, ¿no? Eh, ¿Qué debería hacerse? Pues, por supuesto, que eh, alimentar, o sea, la, la derecha, digamos, tradicional, los que están en el poder, los que manejan los, los partidos políticos tienen que entender a velocidad que deben alimentarse de contenido para poder dar la batalla, que el contenido que están manejando en este momento eh, no es el contenido que está dando una respuesta al momento actual sin que se apostate y desafortunadamente lo que han buscado es apostatar de los elementos valóricos que deberían sostenerlos más bien eh, en pos de una desesperación por captar adeptos. Entonces, por eso decía hace un momento que hay personas que se dicen de derecha pero que aplauden el aborto, por dar un ejemplo, o que se, se dicen de derecha y aplauden la ideología de género. Entonces, eh, por supuesto que hay que alimentar el discurso, el discurso de la... De por ejemplo, algo tan elemental como es la, el sentido lógico del de, de la defensa de la vida debería ser eh, una de las grandes banderas de la derecha. Y además que realmente, y manejado bien, resulta ser eh, arrasador, ¿no? porque la defensa de la vida tiene un sentido muy lógico en el alma humana, en el corazón del hombre pero eh, se ha postatado en, en pos de la, de la propaganda de la izquierda, que es muy fuerte en los medios, en las redes, en las organizaciones supranacionales, en organizaciones como la ONU, como la, dentro de la ONU la UNESCO, que trata el tema de la educación, como la... Eh, bueno, toda, toda transversalmente la la ONU con todas sus organizaciones viene con este discurso. Entonces, cuando la persona no tiene formación, cuando la persona no tiene contenido, sucumbe, sucumbe en pos de ese mismo discurso y apostata de los principios que debería defender. Entonces, ¿qué pienso yo que debería hacerse? Por supuesto que formarse eh, formarse en, en estos temas, saber que hay... Eh, unos principios que se han eh, retomado, unos principios conservadores que son, digámoslo así, en términos políticos eh, electorales, muy vendedores además, que uh -huh. eh, realmente hay muchísima gente que está esperando personas que los representen eh, para acompañarlos en, en batallas electorales, por ejemplo, y que no se debería apostatar, sino por el contrario, retomar aquellas banderas que a, la cual, a las cuales muchos se han arrodillado, pero que eh, realmente están llevando al desastre a nuestros jóvenes, la educación y, la, y, y, y bueno, el, el futuro de, de todos nuestros países.
0: Mm. Eh, Hernán Adolfo Benítez Condeso, que nos acompaña siempre en Bahía Talks, pregunta algo que quiero rescatar en el sentido de la palabra cambio a la que él se refiere se ha adueñado la izquierda de la palabra cambio. Y da la impresión, eh, estimado Samuel Ángel, que la palabra cambio, de alguna manera, se opone a un hombre de derecha, que no puede manejar un conservador la palabra cambio. A ver, ¿hasta qué punto eso es cierto o es simplemente una mentira?
2: Sí, ese, ese es un episodio de propaganda de las izquierdas, que es como dice el amigo que que escribió el comentario les ha funcionado muy bien, Hernán Adolfo Benítez, porque, eh, claro, el, cuando, a uno le, cuando uno ve las cosas tan mal con algún gobierno, inmediatamente usa esta palabra tan poderosa como cambio, queremos un cambio, pues claro, eso atrapa los corazones, secuestra las mentes, eh, llega muy bien a la juventud, pero lo que no nos dicen es un cambio hacia qué, ¿no? Entonces se vuelve un poco el peligro de un salto al vacío. Cosas como las que han pasado en Venezuela, por ejemplo, que es tan conocido el, ejemplo, el, el caso. Entonces, entonces claro, eh, el, el tema pro de, de los progresistas, de los revolucionarios, que su esencia es el discurso del cambio, cala muy bien porque porque nosotros, pues, por sana lógica, inmediatamente lo asociamos con una mejora, ¿no? Vamos a cambiar, entonces, como esto está tan mal, lo que viene será algo mejor. Por ejemplo, precisamente cuando hablábamos de izquierdas y de, y de derechas en la asamblea, eh, en el marco de la Revolución Francesa, digamos, los revolucionarios lo que pedían un cambio, y el cambio que pedían era que el rey casi que desapareciera al final no solamente le cortaron la cabeza eh, sino que le cortaron la cabeza a, gran, a grandísima parte de la población francesa uh -huh. entonces uno dice ese era el cambio que queríamos es decir eh, inclusive la persecución a, a, a pueblos enteros católicos que también fue está retratada y documentada con la revolución francesa y ese era el cambio es decir, el cambio es el asesinato, es la expoliación, la violación. Ese es el cambio que queremos. Ese fue el inicio de, la, de las izquierdas eh, revolucionarias francesas, ¿no? ¿Cuál es el cambio que nos dice, por ejemplo, el actual presidente de Perú que vendió? ¿O cuál es el cambio que ofrece una persona como Boric en, en Chile o Petro en Colombia? ¿El mm. cambio es ese mismo salto al vacío? De, de Venezuela, exactamente el mismo sal, salto al vacío, pero como nosotros nos engañamos pensando que, que el cambio que nos vende la izquierda es para mejorar, pues caemos a la hora de lo electoral, ese, ese, esa palabra cambio yo la quiero ligar al discurso del igualitarismo, es decir, a nosotros nos dicen, Perú es una sociedad supremamente eh, desigual pero cuba es muy igual es una sociedad igualitaria es el modelo a seguir y entonces claro uno dice ay qué bueno entonces vamos a estar iguales no entonces digamos hay unos grandes empresarios en perú y si nos dicen que vamos a estar iguales con este cambio eso significa que yo voy a estar como está ese gran empresario o sea me lo irán a regalar me lo irán a ofrecer desde el gobierno y entonces por eso yo voto por ellos, ¿no? Pero resulta que no nos dicen la igualdad hacia dónde es y resulta que la igualdad no es hacia arriba, sino hacia abajo, en la miseria. Entonces uno va a Cuba, yo he tenido la posibilidad de visitar Cuba y cuando uno va a Cuba, eh, uno ve a la sociedad muy igual, claro, ellos sí tienen la razón, claro, sí, Cuba es una sociedad muy igualitaria el problema es que es la igualdad en la miseria, todo el mundo vive en la miseria, la gente eh, tiene unas casas que son las casas tal como las asumió Fidel Castro cuando se tomó el poder, igualitas, es decir, en Cuba parece que hubiera caído una bomba porque todo está pulverizado y ahí es donde vive la sociedad igualitaria, claro, en la miseria. Entonces ese es el, el discurso del cambio que nos están ofreciendo y, ese, y esas son las realidades de la, del cambio hacia ser una sociedad más igualitaria que nos vienen vendiendo.
0: Claro, y, y, y la palabra cambio eh, es una panacea, ¿no? O sea, se ofrece la palabra cambio como si fuera en realidad una especie de paraíso. El cambio es lo que va a funcionar lo decía muy bien eh, Agustín Laje en una presentación que tuvo eh, y él contaba eh, justamente los ejemplos del cambio, ¿no? Comenzaba por la manera como se plantea que lo último es lo realmente importante. Si tú no tienes lo último, o sea, si tú no has cambiado, por ejemplo, con la tecnología, si tú no tienes el último teléfono celular en la mano, entonces eres anticuado. Realmente, eh, se te ve muy mal. Pero si tú tienes el último teléfono en tu mano, se te ve muy bien. Igual es con el último tipo de camisa o de peinado. Y entonces también de ideas. Si tú sigues abrazando las ideas tradicionales, eh, eres anticuado. Tú tienes que abrazar las ideas nuevas para que realmente estés como con el teléfono de última generación y se te vea muy bien y se te escuche muy bien. Pero si se te ocurre seguir hablando o pensando, como tu papá o como tus abuelos, realmente estás hasta las patas, estás pésimamente mal. ¿Es así, es Ángel o yo estoy exagerando?
2: No, así es y así tenemos una avalancha propagandística que yo me atrevería a decir que es eh, superior a la de la Alemania nazi en su momento que hizo que toda una nación se convirtiera en una máquina de asesinar. Es decir, la avalancha propagandística que nos... Eh, invita a un cambio es tan fuerte, pero tan fuerte que estamos casi que secuestrados por ella y no nos damos cuenta uh -huh. hablar por ejemplo del cambio que nos eh, oferta la agenda 2030 de la ONU que tiene un nivel y va a tener un nivel de propaganda en todos nuestros países de, unos, de, unos, eh, de unas proporciones descomunales eh, tiene que ver con eso que acabas de, de mencionar, ¿no? es que vamos a tener un cambio y en ese cambio, eh, tú vas a ser muy feliz, pero desafortunadamente nos dicen también que no vas a tener nada, ¿no? Vas a ser muy feliz y no vas a tener nada con este nuevo cambio. Cuando se habla de, de ese reseteo o, o de esa restauración, nos están hablando de un cambio, ¿no? Vamos a tener un nuevo mundo, casi que el paraíso en la tierra, pero, pero ¿qué contiene ese paraíso, no? Porque solo nos dicen el cambio, ¿Pero cómo es ese cambio? Y entonces viene lo que tú dices, ¿no? Son nuevas ideas, son nuevas cosas. Eh, por ejemplo, el tema de que no comas carne porque la carne está eh, acabando con el planeta. Y cuando uno empieza a ver el, el discurso en ese sentido, a la postre el cambio es, el cambio que tú tienes que asumir es que la humanidad casi que es una peste, y por ende hay que reducirla hay que eh, parar el crecimiento demográfico hay que como es el modelo chino tener la política del hijo único y entonces el cambio a la postre resultan siendo todas las políticas de las izquierdas que no les han funcionado pero que nos las están vendiendo como si fueran una renovación de algo y ese algo que es pues ese algo es lo que siempre hemos defendido, sobre todo en Hispanoamérica, la familia de papá y mamá, eh, el tener hijos, el, por supuesto, ahorrar, tener eh, menos, menos impuestos, menos gasto, menos eh, crecimiento del Estado. Es decir, el cambio a la postre que nos dicen es que esas, esas políticas que sí funcionan se eh, reseteen, se restauren a estas otras que lo que hacen es generar totalitarismos y opresiones.
0: Ok, te has referido a un tema que es otro asunto central y que define esas izquierdas y derechas que tiene que ver con la familia y el rol eh, en la sociedad frente a un Estado, ¿no es cierto? En las posiciones eh, izquierdistas, el Estado es el que define, el que ordena, el que eh, se encarga de eh, señalar todo aquello que va a ocurrir en la sociedad y también, por cierto, en la familia, en su interior. Y entonces quiere ordenar y decir cuántos hijos debes de tener o cuál es el máximo que puedes tener e inclusive dónde te corresponde vivir y qué salario vas a tener según la cantidad de hijos que te permite tener el Estado. Y mm -hmm. si tú eh, tienes un hijo, vives en este lugar. Pero si tienes dos, te vas a otro sitio. Y si tienes tres, te quedas sin casa porque estás saliendo del estándar que el Estado ha diseñado para su modelo societario. E intervienen en la familia. Y más bien destruyen la familia. O sea, atacan la familia. Y la familia está siendo el blanco de una estrategia mundial de vulneración eh, cultural fundamental. ¿Cómo, ¿Cómo es que se está expresando esa guerra cultural contra la familia y por qué es tan importante entenderlo y preservarla?
2: Sí, es, es, eh, es muy importante preservar la familia porque a la postre en, en el actual, en la actual organización de nuestras sociedades, resulta siendo una entidad intermedia, intermedia en, entre quién, entre los individuos, digamos como individuo, y el Estado o eh, organizaciones supranacionales, es, es decir, a la postre la familia nos protege, nos blinda, nos resguarda de aquello que el Estado pretendiera hacer sobre los individuos o estas otras organizaciones, entonces eh, es la posibilidad de tener un eh, un contrario natural el, el, es el contradictor natural que te permite además afianzarte en tu identidad cuando tú tratas con tus hermanos cuando tratas con tus papás con tu mamá con tu papá se, en esa relación que hay al interior de la familia se uh -huh. afianzan temas tan importantes por ejemplo como la identidad no porque tú Tienes ese contradictor natural que te permite irte formando y consolidando como persona. ¿Qué pretende algo como, como el Estado, como nuestros estados? ¿Y qué pretenden estas organizaciones supranacionales? Romper totalmente e ese blindaje que tenemos para hacer de nosotros plastilina, hacer de nosotros esa arcilla en manos de ellos para hacer con nosotros lo que ellos deseen hacer. Entonces es muy curioso que cuando uno ve, lo mencionaba hace un momento, la agenda 20, la presentación de la Agenda 2030 en la página de la ONU eh, y de los 17 puntos de esa agenda, hacen un video en dibujos animados donde uno estaba acostumbrado a que cuando le mostraban la sociedad parecía la familia, ¿no? Es decir, papá, mamá, hijos... ¿Por qué no decirlo hasta la figura, por ejemplo, de un sacerdote ahí como miembro de esa comunidad? ¿sí? Aquí no, aquí ellos muestran un, una masa aforme de personas que tú no ves una conexión real entre la una y la otra. No hay como algo que, que te genere eh, pertenencia, sino que quedas en una desconexión total cosa que sí genera la familia y es hacia donde nos quieren llevar estos señores. Entonces, he ahí la importancia de la familia, nos consolida como individuos, nos fortalece nuestra identidad, nos genera esos lazos fuertes que a través de la vida nos permiten llegar a la realización plena de, nuestra, de, nuestra, de nuestros objetivos, de nuestros eh, planes, pero todo lo demás y lo que buscan en este momento los estados a través, por ejemplo, de los sistemas educativos que se están viviendo ahorita, los sistemas jurídicos, médicos, es pulverizar eso que llamamos familia para actuar sobre nosotros como si fuéramos plastilina en sus garras, no digo en sus manos, sino en sus garras.
0: Antes de volver al tema de la familia, eh, hagamos una digresión por el tema educativo, que en el Perú tiene mucha actualidad, eh, Samuel Ángel, porque existe eh, una iniciativa en el Congreso para que la educación, los libros que se van a leer y la forma en que se va a enseñar, eh, sea decidida en parte por los padres de familia. Eh, hay los grupos de izquierda, izquierda caviar, izquierda, han puesto el grito en el cielo, diciendo, ¿cómo se les ocurre que van a dejar que la educación esté en manos de los padres de familia? Solamente puede estar en manos del Estado. El Estado tiene que decir cómo, cuánto, a qué hora, y puede incorporar conceptos de educación sexual que al Estado se le ha ocurrido, que los niños de los seis o siete años tienen que aprender en la práctica. Y entonces, eh, frente a ¿qué estamos ahí, Samuel, realmente? ¿Qué está ocurriendo?
2: Sí, la verdad es que eso es una política global. Nosotros, cada uno de nuestros países, le asignamos ese tipo de políticas casi que al funcionario del momento, es decir, al ministro de, Cult de, de Educación, eh, bueno, el presidente de, de su momento, pero es una política global, uh -huh. tan así que la UNESCO, por ejemplo, eh, apoya a entidades, eso está en la página de la UNESCO, eh, a entidades como Gale, Gale se llama Global Alliance for LGBT Education, entonces cuando a nuestros niños les llegan con cartillas, con ideología de género en nuestros gobiernos, nosotros inclusive en varios países en Colombia ocurrió, salimos a marchar en contra de, esas, de esos planes de gobierno, de esas cartillas, etcétera, pero resulta que no, Digamos, nosotros podemos hacer que tumben a un ministro de Educación, pero la política sigue porque tiene unas dimensiones supranacionales que nosotros mismos desconocemos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué buscan? Y eso está en la Agenda 2030. Eh, capturar, secuestrar la educación de nuestros niños. Ellos van, eh, van por nuestros niños. Por ahí hay un eslogan que dicen, con mis hijos no te metas o vienen por tus hijos etcétera yo estoy diciendo ya fueron por tus hijos y, y ya fueron es decir eh, eso está en este momento en todos nuestros países nuestra educación la van a cambiar de manera aberrante la, la, las, el secuestro de los sistemas educativos es uno de los temas eh, fundamentales de esta agenda y de esta agenda me refiero no, no hago referencia en, eh, únicamente a lo que se llama Agenda 2030, sino a esta Agenda de Control Global. Y eh, tenemos un, un gran problema con nuestros políticos que deberían ser uno, unos de los abanderados o las personas que nos defiendan de esto. Y es que tenemos políticos absolutamente analfabetas, que no tienen ni idea de educación, porque, como decía esto hace un rato, no tienen contenido, eh, ni de derechas ni de izquierdas. Entonces, la agenda educativa que nos están imponiendo viene de organizaciones supranacionales que dicen qué tienen que aprender nuestros niños, qué es funcional para ellos, cómo hacer para volverlos arena, arcilla y plastilina, como decía hace un momento. Es decir, la educación actual está orientada a hacer de nuestros niños... Eh, un, un monigote, un, un trapo, un muñeco, una plastilina, una arcilla, hacia eso está orientada, por eso la desaparición de temas tan importantes como la historia, de temas tan importantes como eh, la geografía en el sentido que la conocimos nosotros, es decir, ahorita nuestros hijos están recibiendo, inclusive, Muchos padres dicen, yo voy a llevar a mi hijo a estudiar donde yo estudié porque la educación era tan buena que yo quiero que él reciba esa misma educación. No, no. En estos últimos 20, 30 años, la educación en esos colegios que asimilábamos tan importante desapareció. O sea, es otra cosa. Es otra cosa. Y hay de que aparezca un profesor que diga lo contrario. Yo, yo te cuento una cosa. Estamos desde el Instituto de de investigación social haciendo ahorita un curso gratuito. Tenemos, o sea, tenemos, en el instituto tenemos estudiantes de 50 países. Uh -huh. Del país que más pa estudiantes tenemos es Perú. Mira cómo es la, la cosa tan bonita. Y, bueno. y estamos en un, dictando un curso gratuito donde hablamos de estos temas. Y una profesora de uno de nuestros países dijo... No, no, lo, el tema de la Agenda 2030 para nosotros como educadores es obligación. Esos son los, diez man, los nuevos 10 mandamientos de, de la educación en, en, en nuestro trabajo, son la Agenda 2030. Y hay de que un profesor diga lo contrario, se va para afuera, o sea, lo, lo echan, ¿no? Uh -huh. Es decir, los 17 puntos de la Agenda 2030 son los nuevos, el nuevo decálogo a seguir incluyendo el tema de la entrega total de nuestros hijos en manos de esa educación plagada de todo lo que ya hemos hablado.
0: No, lo que tú comentas, yo creo que la gente que nos está escuchando eh, y ya comenzó a pegarse más a la conversación en el sentido de darse cuenta de la gravedad sí. de lo que estamos hablando. Eh, Samuel Ángel, esto no es un punto de vista. Esto Así es un es. asunto que nos afecta de manera central porque lo que están buscando los estados en realidad es desarraigar, desmembrar, separar a la familia. La pandemia y el COVID ha sido un ejercicio, ha sido un simulacro. Los viejos eh, son más propensos a ser contagiados, tienen que aislarse. Los niños no, tienen que aislarse. Eh, no pueden estar juntos, eh, sepárense. Eh, hagan eh, albergues este, no se visiten eh, está prohibido salir a la calle los domingos, no a las familias no pueden estar juntos en ninguna manera y la gente muchas veces lo ha ido aceptando, pero ahí entramos a, 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 a un tema interesante, mira yo recuerdo mucho eh, un profesor me decía lo siguiente ¿no? Eh, los préstamos que vienen de gobierno a gobierno de casi todos los países europeos hacia el Perú están amarrados y condicionados a que esos préstamos soporten y estén dirigidos a políticas públicas donde, por ejemplo, la ideología de género está presente y el igualitarismo es el tema central y todo lo que es LGTB tiene que ser eh, de una manera muy importante resaltado porque si no se hace eso, no hay plata. O sea, dicen, mira, ahí te mando 200 millones de euros para que hagas políticas eh, de desarrollo para eh, los jóvenes en la sierra del Perú. Pero acá está el contenido. Y el contenido, y si no me sigues este contenido, porque yo voy a supervisarlo, te quito la plata. Entonces, esto es una agenda global. Eso es lo que a veces las personas no entienden. Las personas creen que son los rojos de Lima, son estos cuatro de intelectuales de Lima. No son de Lima, no son los de acá son de otro lado. Este es un plan eh, bastante siniestro y gigantesco, armado por mentes muy eh, inteligentes y con mucho dinero. Yo te pediría una precisión sobre un tema al que te has referido, porque tú has hablado de la ideología de género. Yo te rogaría que lo definas un poco porque en el Perú la izquierda dice que aquí no hay ideología de género. Aquí hay enfoque de género. Que es un eufemismo en realidad, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas ellos están aplicando el manual absolutamente, ¿no? O sea, aquí hay partidos políticos que se dicen, inclusive, de centro, porque es increíble la desfachatez, este, y tienen una agenda de este tipo, pero intensa, postulado tras postulado, que jamás en la vida ha estado en el Perú como agenda, que cuando tú preguntas, Samuel este, eh, Ángel, ¿cuáles son los problemas nacionales? ¡Jamás son el género! ¡Jamás son el sexo! No tienen que ver con los LGTB. No tiene que ver con el igualterismo, tiene que ver con que la gente quiere trabajo, quiere seguridad y quiere que sus familias progresen. Pero no tiene nada que ver con eso. Entonces te ponen una agenda foránea, global. Bueno, ¿cómo explicas esto?
2: Sí, eh, me, me parece importante también la pregunta de Joseph Baela. ¿Quién está detrás de este complot ¿no? es que está sí. ahí? Eh... Bueno, eh, sí, es una agenda que no es de los políticos de Perú, eh, es una agenda global, lo, lo reiteramos. Es decir, lo que ustedes están viviendo en Perú, lo vivimos en Colombia, en Argentina, en España, en México, en Estados Unidos, en todos nuestros países. Eh, claro, el hecho de que haya relaciones entre hombre y hombre, o mujer y mujer, ha sido un golpe al crecimiento demográfico impresionante, una cosa aberrante que hasta Elon Musk y, y otros se están preocupando mucho de la del problema de, de del enveje, envejecimiento, sino una renovación de nuevos de nuevos seres humanos que, que poblen este este esta tierra porque las políticas de género, de enfoque de género, que son ideología de género, eh, son políticas eugenésicas también que impiden la reproducción. O sea, no hay cómo reproducirse. Eh, las series de Netflix como Sex Education eh, invitaría a que vieran, por ejemplo, el documental de Netflix. Eh, la la, la cuestión de las redes sociales, se me escapa el título exacto, pero a lo que voy es que el nivel de propaganda que hay, cuando tú antes veías en una novela... ¿La película así, de
0: Cambridge Analytics?
2: No, 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 me refiero a El dilema de las redes sociales, se llama. Ok, yeah. el, dilema, el dilema de las redes sociales en el sentido de la manipulación tan grande que están recibiendo a nuestros jovencitos y cómo les dictan qué, qué actuar, qué hacer, cómo hacerlo. Y en ese sentido hablo de la ideología de género porque series como Sex Education muestran eh, como que la relación entre hombre y hombre, mujer-mujer, es exactamente igual que entre hombre y mujer. Eso no es verdad desde ningún punto de vista. Entonces la reducción de la población, eh, no solamente con el aborto y la eugenesia, sino con la ideología de género, que mira lo perverso, es un, es un proceso que lo hablábamos en este congreso en el cual participamos hace algunos, algunos meses ahí en Perú. Eh, es un proceso, la ideología de género, es, eh, yo me atrevería a decir que es el proceso de eugenesia más perverso porque es la manera como tú aceptas la no fertilidad creyendo que tú mismo estás tomando las decisiones libremente y resulta ser un simple eh, esclavo, un muñeco, un, eh, un trapo ¿no? en manos de otras personas que implantaron esa idea en ti. Nuestros jovencitos y por eso el tema de la, del secuestro de la educación, nuestras nuevas generaciones y se lo estoy diciendo a las señoras que tienen hijos, las señoras que van a las parroquias y tienen sus hijos y llevan a sus hijos a las parroquias. Y, o algunos otros cultos, etcétera, Sí, esos hijos, esos, hoy en día, hoy en día, legitiman el tema de la ideología de género como algo completamente natural. No piensan como nosotros. Tiene que haber un nivel de cercanía tan grande entre padres e hijos hoy en día que desafortunadamente no lo hay porque Pulula, digamos, los hogares disfuncionales, desafortunadamente. Entonces, el el nivel de que de, de adoctrinamiento es tal que hoy nuestros niños eh, creen que ese tema que llamamos ideología de género en el mundo de ellos es completamente natural y entonces eh, pues estamos cayendo en una legitimación de las bases de ese tipo de ideologías en pos de un proceso de eugenesia casi que global, entonces, cuando ustedes hablan de que el partido tal, el político tal, las políticas públicas de educación pasan estas cosas, es eh, precisamente porque la influencia de la propaganda que estamos viviendo es tan grande y además de lo que tú dices, de las presiones de estas organizaciones supranacionales que extorsionan a nuestros países para que implementen estas políticas a base de que la Organización de, los, de las Naciones Unidas se constituyó para tal fin, eh, teniendo control sobre todas las necesidades del ser humano, la FAO se encarga de los alimentos, eh, el Fondo de Población de las Migraciones, eh, la UNESCO de la Educación, eh, la OMS de todo el tema de medicinas y de salud, Estamos completamente secuestrados y extorsionan con una facilidad nuestros países, pero con una facilidad que eso que tú dices fue, fue aberrante como lo hicieron en la Argentina, donde el BID iba a dar un préstamo y les dijo exactamente lo mismo, que si no había estas políticas de aborto no les daban los recursos, así de, perdónenme la, la expresión, así de miserables y de delincuentes son que la extorsión es de frente y no tienen ningún reparo en arrodillar a, al gobernante de turno.
0: Eh, Samuel Ángel, eh, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en esto? Para ello, déjame compartir un video de un minuto y medio, una reflexión que hace un entrenador muy importante de fútbol, pero que viene a colación, creo, de una manera interesante. Déjame compartirlo y enseguida... Lo comentamos, eh, por favor, con ustedes. Ah, no carga este video, qué pena. Era de Bielsa. Voy a ver si me lo pueden cambiar. Pero, ok, ¿cuál es el papel que tú crees que están jugando los medios de comunicación?
2: Los medios de comunicación juegan el papel que Hitler se dio cuenta que jugaban a raíz de leer libros como los Protocolos de los Sabios de Sion, los protocolos de los sabios de Sion, muchísimas personas lo asumen como un texto conspiranoico porque pues, no hay pruebas de fondo de que todo lo que dicen los protocolos de los sabios de Sion sea como lo dicen, pero alguien como Hitler lo puso en práctica y lo hizo realidad. Y en el tema de los medios de comunicación, los protocolos de los sabios de Sion dicen que van a tener un medio de comunicación para adoctrinar según sus ideas, pero que van a tener otros medios de comunicación que posen de contradictores de ese primer medio de comunicación para que la gente piense que hay una balanza en la información y así crean que tienen el control sobre sus propias decisiones, pero que a la postre lo que van a hacer es dominar esas mentes y esos corazones eh, desde esos medios de comunicación que son dominados todos por ellos mismos. Entonces, el medio de comunicación tiene un papel de lo que hoy llamaríamos psicopolítica y es eh, ir antes de la toma de decisiones a decidir por nosotros, implantando esas ideas en nuestras mentes para que tomemos decisiones según esa agenda que ellos nos están planteando. Es decir, el papel de los medios de comunicación es completa y totalmente fundamental en este proceso que estamos viviendo. Yo quisiera, ahora que veo que tú, que tú puedes compartir... Eh, cosas. Compartir cosas, si tú me permites, yo, yo te muestro... Claro. adelante. Entonces, eh, voy a compartirles algo para que ustedes se den cuenta los alcances que tiene esto. Compartir, compartir pantalla... Eh, vamos a ver si aquí me me permite esto ah no es compartir eh. permíteme a ver si aquí ya
0: ajá ahí me algo eso
2: ahí puedes ver
0: Sí, lo estamos viendo a toda pantalla. Este es el sistema de las Naciones
2: Unidas. El sistema de las Naciones Unidas tiene una serie de ramificaciones que la gente desconoce, eh, porque la página de las Naciones Unidas, la un.org, sola, solamente nos muestra cinco, dentro de los cuales están algunos como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad el Consejo Económico y la Secretaría, básicamente casi que muestra esos. Pero cuando uno entra a ver las ramificaciones que tienen, y a eso iba eh, el, el que mostrara esta imagen, eh, digamos, uno habla de la, de la UNICEF, UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se habla de la UNESCO como Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la, y la Cultura, pero también hay una organización de las, de las Naciones Unidas que se encarga de los medios de comunicación, de, eh, la, de los mares de los alimentos de, es decir por cada necesidad o, o, o aspecto de la vida del hombre de hoy hay una organización que la controla ¿sí? uh -huh. eh, la educación obviamente las universidades, los colegios eh, la Comisión Económica para Asia y Pacífico la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que es la CEPAL es decir, digamos, hay un secuestro de las, de las necesidades de los seres humanos, es decir, cuando nos hablan, por ejemplo, en la FAO, del tema de qué tipo de... Eh, ¿Cómo hago para, para dejar eso? Yeah. De, qué, de qué tipo de mm, abonos y demás se deben eh, usar en nuestras plantaciones. Ellos nos dicen cuáles... Nos dicen que empresas, las, eh, mira, te cuento una cosa, el gran beneficiario de esta pandemia, como dijiste tú hace un ratico cuando hiciste alusión al coronavirus, fue una China que ha tenido un crecimiento récord desde que existe el índice del PIB de más del 19% de crecimiento a raíz del, del, de la pandemia. Mm. Eh, todos sabemos que China tiene secuestrada a la ONU y tiene secuestrada a la organización, la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver, o es de la ONU. Entonces, ¿qué papel tienen los medios? Decirnos lo que estos señores quieren que nosotros eh, creamos. Ese es
1: el papel.
0: Estamos terminando, lamentablemente, esta conversación que... Podríamos extenderla una hora más realmente. Deja de poner un segundo publicidad y venimos con la última pregunta, mi estimado eh, Samuel Ángel. Bien, amigos, eso es. Invierta usted en Paracas, terrenos en Paracas, a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y hoy día también muy eh, cerca de Lima por la super nueva autopista. Y los ternos se están revalorizando a una gran velocidad. Regístrese y aproveche las ofertas en línea a través de la página web blogportales.com.p. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, también con HMB, vainilla y chocolate. Y no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Puede comprarlo en boticas y farmacias a nivel nacional. Ahí está la web pbmplus.pe. También búsquelo en Facebook y en Instagram. Creo que encontré lo de Bielsa. Tengo apenas unos segundos, pero no quiero dejar de mostrarlo. A ver si podemos tener este minuto con Bielsa para terminar. Vamos a ver si se puede escuchar. A ver, vamos a ponerle play acá.
1: ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que la, el... el el procedimiento educa.
0: Perdón, se cortó. Eh, ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Eh, bueno, pasa en, en las películas y también acá. Eh, qué pena, se cortó el video, no puede ser.
2: ¿Sí? Si lo bajas y lo vuelves a subir. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Estoy en ese, en ese proceso en este momento. Vamos a hacer lo posible por tenerlo. Acá lo tengo. Ahora sí. Vamos a ver eh, si lo puedo comentar. que okay, a colocar. Ahora sí. Vamos a ver. Despacito y sale.
1: ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que la, el, el, el procedimiento educa.
0: ya, Se corta, está el enemigo por aquí cerca, no nos deja mostrarla. Ya, ok, lo mostremos en otro momento. Igual, Samuel Ángel, tu comentario final, nos queda un minuto para despedirnos, por favor, muchas gracias.
2: Bueno, quiero contarles que la próxima semana, el pro de, de este sábado en ocho días, estaré dando una conferencia a la cual todos están invitados en Lima. Eh, es una conferencia que está titulada, eh, ya les digo, acá tengo el cartel, la, los retos de la nueva derecha. Esta conferencia se va a, a dictar en la sociedad bíblica peruana, eh, en el segundo piso, a las 4 de la tarde, el día 29 de enero. Entonces, si quieren tener mayores informes, pueden visitar la página, ahí lo tienes, socialinvestigation.org/perú o llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla.
0: Perfecto. Eh, Samuel Ángel, muchas este, felicitaciones de parte de todos los que siguen este programa y te agradecemos por el tiempo y por la compañía para poder compartir estas reflexiones. Te deseamos mucha suerte y si estás en Lima, ojalá que haya oportunidad de saludarte
2: personalmente. Claro, por supuesto, eh, ahí estaremos y, y la verdad es que el cariño del pueblo peruano es impresionante, como les decimos, eh, la mayor cantidad de estudiantes o del país del cual más tenemos estudiantes en el Instituto de Investigación Sociales de Perú, entonces nosotros estamos supremamente agradecidos y queremos... Eh, dicen, ¿y tu libro dónde lo conseguimos? En el evento vamos a tener libros para que los puedan adquirir. Estamos muy agradecidos con Perú y tenemos un sentimiento de, de, de gratitud y de correspondencia que queremos llevar adelante y por eso nuestra visita. Vamos a tener el Instituto de Investigación Social operando desde Perú también. Muy
0: bien, te deseamos mucha suerte, éxito y que tengas una cordial venida, una cordial bienvenida a Lima. Y ojalá que podamos verte. Un gran abrazo, Samuel Ángel. Gracias por la noche.
2: Saludos, gracias.
0: Gracias. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con Mauricio Muller a las 6 y 30 de la tarde. La entrevista es a las 7 con él. Seis y media comienza Vallato. Gracias y buenas noches.